0: 四万，嗨，宇哥，四万，嗨，本手、妙手、熟手，你是哪一手
1: ？什么东西、啊、这是歇后语吗？要接吗？你
0: 没有看吗？这个星上个星期的热点啊，高考作文题
1: 。我没有看，不好意思，<笑>没接住你的梗。好
0: 吧,<笑>好吧，你接不住算了，那我今天就跟你讲妙手吧。我们今天请的一个妙手、嗯、小熊猫。<笑>我不知道你记不记得一位学妹，就很厉害的学妹，嗯嗯，还是你们专业的学妹呢？嗯，作为学姐有点惭愧，有点惭愧，因为因为不知道大学学的是什么的，是吧？
1: <笑>嗨，小
2: 熊猫<笑> ，Hello， 两位学姐好，我是小熊猫，很高兴能和两位学姐还有学姐们的听众在线上见面。<笑>
0: 小熊猫是做什么的
2: ？啊，小熊猫现在是一个啊，环境保护的工作者。我
0: 看看四万，看看别人的高度，再看看我们
2: 。嗯，我,我可能先不说别的,、那个、的
0: ，他的他他确确实实身高就很高，<笑>身
2: 高就很高。
0: 对，小熊猫多高我的印象里面腿长一米八。<笑><笑>
2: 啊，嗯没有没有没有没有，我我身高一七零一七零，就是好像是不是,是不
0: 是腿就一米八了？哎呀， 170, 好像
2: 好像腿是呃在一七零里面算算不短的，呃、啊、是的，他腿真的很长
1: 。哇
2: 哦，女神
0: ！不仅是女神不敢不敢，主要是
2: 学霸。不敢不敢，
0: 虽然和我们做学妹是个意外。
2: 那要从高考说起了，对对，高考意外。上周，嗯、呃，七八七八九，对吧？哦，都好几年以前的事情了
0: 。对呀、啊，就是完全都没有印象了
2: 。想想，我离高考已经有十啊十一年了。那我有多少年？我有点想不起来了。一九年了、啊，比我们少两年。哦<笑>哦。你这个计算方
0: 式，咱就是不是很懂
2: 。确实是过得很快啊！你明年
0: 高考，高中毕业就十年了
2: ，很快的。哦，天哪！不要提醒我，我又要去组织班级聚会了。哦，你看四万，你看看别人。
1: <笑>这是班长是吗？倒、哦、不是
0: 。哦，你是班长啊
2: ？哦，是的呀。我高中的时候是。哎，但是我我高中的时候成绩其实。嗯，不不太不怎么样哎，就是就是我我们学校很很严格的，嗯、um, ，就是我们学校是属于我们那儿特别好的，就江苏特别好的学校，江苏南通特别好的学校，然后呢，我们就有那种呃快班，就是属于中考是全县前多少名的人才可以上的那个班，但是我我进了那个班之后吧，我我的就感觉压力特别大，每天都睡不好觉，然后上课我也听不懂。就是就，然后晚上回去再去看书，又看不懂，就所以那个我我高一第一学期的时候，我的成绩真的就挺差的。后来第二学期的时候，慢慢就适应了，就嗯，就慢慢往上追，就还可以哈，就差不多班级中等偏上的一个水平。但是我们学校很残酷啊、呃，就是在年底的时候呢，就一学年结束的时候啊，他会根据。两个学期期中、期末的考试去，呃，算综合排名，然后你要达到这个前多少的水平才能够继续留在这个班里面。如果你达不到的话，就要被分到普通班去。然后，然后我那时候就被分到普通班去了
0: 。我突然觉得我我的高中过得好幸福。
2: <笑>嗯我
0: 所，我
2: 也是。然后，但但我那个时候，就我去了普通班之后吧。就就好像对学习不是非常非常有热情哈，但但是啊
0: ，我以为你是那种自学成才型的
2: ，没有没有没有没有，高高中的高中的时候不是，反正就就学习就不太好，就所最,最后后来因为我我高二的时候又出了一个车祸，就非常严重的，就是那种就我们家三个人都是进了医院，待了好长时间那种大的车祸。被你说过。对，然后就就反正对高考影响也挺大的，就就头疼啊什么的，就学也不太不太能，反正学得进去吧，所以后面考的也不好。然后考完高，不小心就
0: 和我做了学妹是吧？就做我的学妹，哎、啊，对不起你
2: 。然后我就其实我去我们学校的时候，就我看到校园环境的时候，我我我我是有一点，就是对大学有一点失落的，就就跟我想象中的大学就差的特别。多就就说实话是是是有是那时候挺打击我的，然后我就一下子就觉得啊我要好好努力啊！我高中为啥没有好好努力呢？然后我就当时心里就想，嗯，那那那那那如果是这样的话，我大学里面就要拼一把，就等我将来走出这个学校的时候，我要给自己创造一个更好的更好的平台。就所以，我大学那几年确实还蛮努力的。我
0: 觉得。你你这个经历啊，可以剪成一个一段，然后刺激大家，刺激高二的学生
2: 。嗯<笑><笑>，
0: 毕竟今年都已经高考结束
2: 了。嗯，呃，可以吧？就是真的是要努力一下，因为我我我其实后来就发现这个平台确实还蛮重要的，就就是整个它这个圈子所带来的资源确实会差差很多吧。但是呢，另外一方面来看吧，就是我我可能本科并嗯不是特别的，呃，就特别的好吧，嗯、呃，但是，呃，后来就是去到联合国去工作，然后包括去读研的时候，嗯、呃，我我跟大家介绍的时候，大家一提到我的本科学校，就就就会觉得你可能不怎么样，无、就、从、是、感觉哈。但是但是反过来换一个角度来想，就是。嗯，那那些从很优秀的学校来的人，说从清华毕业的呀，然后中科院毕业的呀，或者是,是就其他九八五二幺幺毕业的，那不是还跟我一样是同事吗？跟我一样是同事，一样是同学，所以，所以我就觉得，就在某一种程度上，嗯，也会觉得通过，就是，就就是人还是要努力吧，就觉得努力过的结果还挺值得的，所以就可能羡慕当时我。嗯，当时我的感受就是，不管在哪个环境里面努力一下都都比较重要。哦，但但是,是执执但是我选我选海洋专业，其实啊、呃，其实倒还是我一直比较想做的事情，因为因为我呃，我老爸是在港口集团工作的，所以就是我从小嗯、呃、会会耳濡目染听到一些跟海洋产业发展有关的内容，然后呃，我们家那边是。就沿海城市嘛，就靠港口、靠海对靠，一直港口。对对对对对，靠港口、靠海，所以海鲜特别的美味，是伴随着我的成长的。然后我们那边的海，去学新
0: 东方烹饪技术嘛
2: 。<笑><笑>你你说有道理啊！如果以后混不下去了，就转行当厨子。<笑>然后，然然后我们那边的海呢，它是它跟这种南方的海还不太一样。就比如说像呃福建厦门啊，或者是呃这个三亚海南三亚、啊，他们的海其实都是呃这种沙质的海岸嘛，所以它比较平静，然后比较看起来就是那种很温，就就就是呃很很很美的那种那种平平静静，然后又波光
0: 粼
2: 粼，但是呢。呃，就它的颜色都是那种蓝色蓝色、湛蓝色的，就是我们平常认知的那个大海的颜色。但是我们家乡那边的那个海呢，它是属于，啊、呃，就是南黄海，就黄黄海，就南部的一个对南部的,对的。然后这个对,对，然后呢，这个原来呢是啊、呃、古古黄河入海口，所以哎、呃、不不不不是古古长江、啊、入海口，长江入海口。对对对长古长江入海口，啊、呃，然后所以它的这个，呃，它的那个地质这个特征呢，就是这种，啊、呃，它不是那种我们所想象中的那种湛蓝色的，它那个它那个海水的颜色哈，是因为这个淤泥比较多，<笑>所以它是那种土黄色的。然后它那个沙滩呢，也不是，它没有沙滩，它是滩土。是淤泥制的，嗯，然后所以就是，其实，在那个海边是经常能够看到这种潮涨潮落，然后波涛汹涌的那种状态。就涨潮的时候，你就觉得啊，千军万马要拍打着那个堤岸，就真的特别特别的壮观。所以就但感觉这种
0: 滩涂上面是不是有很多海鲜
2: ？<笑>是的，你可以去捡。嗯嗯、呃，就是以前传统的一个呃作业方式，他们会。骑着牛车赶海是吧？驾车去赶海，对。然后呢，那个滩涂上就会有呃文革啊、泥螺呀，你就可以呃，因为它是在滩涂里面的，然后你在滩涂上跳啊跳、啊，跳啊跳，它那个滩涂是呃淤泥质的嘛，它比较松软，所以藏在里面的那个文革，你通过外部作用之后呢，就会把它挤出来，然后就可以把它捡起来带走。
0: 你怎么说出一种挤黑头的感觉？
2: 再<笑>比较大一点，<笑>然后我们那边，我们那边会把这种方式，呃，叫做海上 Disco， 因为你在那个滩涂上跳着跳的时候，就有点像在跳舞一样
0: 。好厉害哦！不仅,仅还是一个浪、哦
2: 、还是一个旅游项目，你们感兴趣可以过来玩。
0: <笑>我体验过赶海，但是没有体验过你的海上 Disco。
2: <笑><笑>那个是真的，真的真的，嗯，挺有意思的。哎，但是现在因为疫情了
0: ，等疫情之后再去体验。嗯嗯
2: ，欢迎欢迎大家来玩
1: 我感觉，呃，小熊猫的那个对于海的一个想象，就是基于一个实际，就是他爸嘛，因为他爸的影响。但是对于我来说，对于海的印象就是全都在幻想里，所以我倒是虽然我们学的专业，是是但是呵呵就是，哎。真的是很无
0: 奈<笑>，还大喘气了
2: 。哎，确确实确实，这个在就业方面，海洋这个方向，然后包括地信这个方向，哎，地信比海洋还稍微好一点。啊、哦，我稍微好一点。<笑>优势不是不是很大、嗯，
0: 等于没有。
2: <笑>确实是这样的。这个小熊猫
0: 后悔过吗、嗯？选这个专业？
2: 嗯、呃，那目前为止还没没有谈，没有觉得说后悔这个情况，就因为，因为因为本来也是想要做跟海洋保护有关的工作，然后呢，就本科、研究生，然后后来工作一路都是按照这个方向在做的，嗯、呃，然后也确实觉得，嗯，就通过参与一些项目啊，啊、呃，确实。嗯、um, ，有一些工作成果，所以感觉目前为止觉得还是比较值得的。看来是很喜欢、嗯，我就是
1: 特别就是佩服这样一类人啊，就他们能够就一直沿着一条轨迹往前走。因为他是热爱这个轨迹的啊，对，可能就是很早的时候就热爱这个自己选择的一个方向吧，这个还蛮重要的。
2: 嗯，对，确实就是因为因为可能有有这么一个就觉得这是一个目标或者是一个比较有使命感的事情，所以嗯，就在别人跟我说，哦、那这个行业可能呃并不是有，并不会有特别高的收入，或者是说你从长远来看的话，它不一定非常的稳定。就遇到这种呃这种困难的时候，呃，就是我觉得因为有因为能够相信。在做一件对的事情，所以也相对比较能够坚持
1: 。我听宇哥说，他好像是第一眼见到你的时候是在宿舍楼下，不是，
0: 是我们那个测绘楼一楼，怎么把专业都暴露了？啊、<笑><笑>当时我我对他印象很深刻。你看，我真的毕业十十年了，我毕业快十年了，他就拿个 pad，、嗯、然后跟在。当时应该是辅导员跟着辅导员，然后就问就是要怎么安排学生啊什么的。那会儿才入学第几天啊？我们是作为学长学姐去迎新的，嗯，可能就入学刚一两天吧，就大家还在新生还在办入学，他就已经进入状态了，然后跟着辅导员在安排大家，在安排他的同学。我说天呐，这是学妹吗？还是转学过来的？感觉你一点都不像刚入学的大学生。
2: 真的吗？我我我我对这个事儿完全没有印象了，啊、象但但我记得
0: ，然后就觉得哇，这个这个学妹看起来很成熟的样子，
2: 居然就感觉你
0: 独当一面，你知道吗
2: ？哎呀，感谢你的认可。那、哦、我我我记得那个时候应该是，也可能跟当时的辅导员也比较比较有缘分，就第一天正好就就见到了，然后见到之后呢，他就。我印象中哈，就可能就让我就自我介绍了一下，然后就看到了我的成绩啊，然后成长经历之类的，他就跟我说：“你能不能写个演讲稿，然后去做新生代表的一个发言？”哇哦！所以，所以你当时是不是可能看到的是我在跟他讨论这个发言稿、啊？对呀、啊，我我我觉得我那个时候可能也不一定有这这个、这个、有这个资格去安排同学
0: ，但是我真的觉得你当时是就是加入呃也没有加入我们这个队伍，但是我感觉你也在跟学长学姐讨论，可能是你那个状态就显得十分的职业，很专业的一个大学生
2: ，但但是我在呃刚上大学的时候。那个时候确实是特别热衷于参加社团、学生会、呃团委这什么的。我记得我第一年的时候，好像参加了十个吧
0: 。哇哦
2: ，非常离谱<笑>我我！我后来想一想，真的觉得很离谱。小
0: 熊猫真的从我认识他开始啊，我就觉得他在我的世界里面是一个精力无限的人。
1: <笑>十个社团，我已经感觉我自己是参与的比较多了，大概有四到五个吧。啊<笑>，就有两个已经,已经没有没有，你是因为有一个社团啊，你你是参加那个排球队特别忙,忙、哦、是一个排
0: 球占据了我所有时间。对对对，就
1: 像我参加那个广播台一样，他也占据了我大部分时间。就后面就慢慢的都退了一些社团，就没有那么忙的社
2: 团都走了。我我我我记得那个我们学校当时有个通讯社，那个考核还比较严，好像要。呃，笔试加面试怎么样的？就三四轮才能进吧
0: 。然后
2: 我当时就是看到他们有一个面试招新的时候啊，有个学长穿了一个马甲特别帅，是马甲帅，不是学长帅。就那个马甲，啊啊、<笑>你想买同款
0: 是吗？很多大大小小
2: 的啊，就很很多。想买那个马甲是吧？啊，不是是这样的，就很很多大大小小的口袋，然后就非常的方便。然后他们每个人还会有一个 T 恤，就是是有自己头像的那种卡通头像的 T 恤。当时我觉得我好想要啊，然后，然后我就我就去面面试笔试，然后后来就就就通过了。结果我通过了之后，他们跟我说你要进来一年以后才能给你这个啊，<笑>我就觉得自己被忽悠了，<笑>我被笑到了。哎，我当当时就觉得我怎么被我怎么被忽悠的这么惨呀？
0: <笑>你待满一年了吗
2: ？没有。然后后来就是因为那个，那因为就是，嗯，就当时他们他们也没告诉我实情，就是还不是说在我进来之初就说，哎，你一年以后才会有。他们就就我问了人都说，哎，你等一等就会有了，等一等就会有了。然后我就一直等一直等，可能过了半年吧。才知道哦，原来进来一年之后才会有，我就觉得自己受到了欺骗
0: 。<笑>那你也挺能的，进去等了半年。嗯<笑>
2: 、呃，但主要后来是因为，嗯、呃，那个我觉得他们的活动太社团活动太多了，然后开会过于密集了，就好像有时候开个会要开两三个小时，就觉得
0: ，对，就就
2: 有一点有有点累，然后再加上嗯。呃再加上是是是啥原因来着？有我有点想不起来。要还是没衣服。对，我觉得是这样的。主要我就觉得就是没个头儿。
0: <笑>我就就,就让我
2: 来的，就让我觉得很沮丧。<笑>那
0: 你因为因为那个面试,试团
2: 都在参加吗？那个面试还挺挑战的呢。就我一个
0: 。啊、
2: 就是呃，对呀、啊，就是还还要什么什么工作。写作文啊，就就写，经常要写通讯稿啊，哇，就你你要去，比如说报道不同的社团活动啊，就你要要要去写写通讯稿之类的，哎，但是但是那个社训我一直觉得挺好的，就我到现在一直都记得，叫懂得责任，追求卓越，怎怎么这么高级？嗯，我我我觉得这这这个这个这个话好像在我，呃，从大学成长到现在。的任何场景里面都特别的适用，就就所以我，我我我觉得还蛮想把这个话也分享给大家的
0: ，
1: 哦、分享给听众朋友们、哦。懂得责
0: 任，追求卓越，嗯、追求卓越、嗯。哇，我们今天真是来学习的
1: 。那你是就是什么时候说打算一定要考研的？嗯，就
2: 是。嗯、um, ，就就是我我从入学第一天开始，我我就希望就通过四年的成长，能够有一个更高的平台。然后我思考了之后呢，呃，就觉得可能呃比起去就业，那考研是一个能够让我更快的进入一个更高的平台的，就是最好的机会吧。所以其实从一开始我就决定要考研。
1: 嗯、wow. ，就入学没多久
2: 吧，应该。然后，尤其有有想过、嗯？想过回去复读啊？哦，想过的，家里不让、嗯。因为我们那边复读太辛苦了，就基本上属于一个家庭陪着一个孩子在耗嘛、嗯。然后我爸妈就，呃，当当时我是准备要去复读，就我知道成绩之后，然后我爸妈说：“哎，你别复读了，我们陪不动了。”就是这，
0: 就
2: 是这样一个情况。就是、是觉得很好笑。<笑>我也现在想想，我也觉得挺好笑的。但但确实是的，就因为我们当地的话，会特别重教育，看重孩子的学习成绩。那其实对爸妈来讲的话，有一个高考生，整个家庭的压力都非常非常大，然后家庭矛盾也会很,很多。所以后来我了了
0: 感恩、呃、感恩小熊猫的父母让
2: 你。没有复读，所以我才认识了你。<笑>我觉得认识宇哥也是一个特别特别开心的事情，嗯、而且不要这样推主
0: 要是要吹捧的。
2: 不不不不,不是不是不是不是吹捧，是是我觉得就是因为我们毕竟是跨了跨了两级嘛，然后本来有可能有交集的、嗯、这个概率就比较小，然后毕业之后这么多年了，还一直是有联系，还会一起出去玩这就,就真的很难得，得很神奇，啊、真的真是姻、哦、这
0: 种姻缘，真是没有在一起，真是很可惜。是
1: <笑>是？不、嗯、<笑>说明你俩合得来。
2: 嗯、是的，是的，嗯，是就是我们气场是很很合的，对吧？就就从刚认识的时候就非常合。哎，别说
0: 这些，我们明明是在向你学习的，向<笑>你学,学习。<笑>我觉得真的小熊猫在我眼中真的是超。嗯，从来没有过的存在。我觉得我身边有很多学霸，但是他们可能就是学习什么的会特别的好，但是对自己未来的规划，嗯，那可能是我认识的学霸比较专注于学习，不像小熊猫这样比较全面。他他整个发展，你看他参加十几个社团了、啊，你就知道他不光是专在一个学习上，他很提升自我，而且精力真的无限。你看，刚刚对自己的规划，从刚进大学就， yeah. 嗯，我要考研
2: 。但但是我我如果如果有机会的话，如果有人能听出来我是谁的话，我想还是还是想向当时，嗯，十个社团里面部分社团的社长说一声抱歉，经常不去参加会。哦
0: 哦，原来是这样啊、哦！我以为你每次十个社团都面面俱没没,没有，
2: 并并没有并没有，就我就发现他这个时间会非常的冲突嘛。对。嗯，是的，就其实是没有那么多精力来参加这么多这么多社团的，所以后来就在那个应该是第二年嘛，他好像是一年一年算的吧，呃，就就第二年的时候，我也也是就是做了选择嘛，就我觉得也也没有必要就是占着一个名额，但是呃呃贡献也比较有限吧，想想但但但是当时，但但对，但当时他们还挺想把我留下来的。就我觉得我也证明你是很优秀的我，我也没干啥，然后，哎，反正我我我就还挺不好意思的，还是因为优秀，真的优秀
0: ，就是你在社团里面凝聚力就很强啊，万一你退了，别人跟着你退，社团就亏大发了
2: ，哈哈哈！啊，那也那也那也不至于，
0: <笑>哦，我还有个特别羡慕小熊猫的。是，呃，可能是因为我特别喜欢泰国吧。然后小熊猫有一段时间就是在泰国，应该是，哎，不算工作吧那会儿。嗯、
2: um, ，是工作了，就是我先是去实习的。就你说的是在联合国的这个经历嘛？啊、uh, ，对对对对对， uh, 而且对,对你
0: 问之后还是在联合国，我整个人都哇，我怎么认识这么牛的人
2: ？就就是这个经历，其实主要是感谢。呃，我当时读研的这个学校，就是因为联联合国它的呃对实习生的一个招收标准门槛也是比较高的，然后呃报名每天报名的人也会非常非常的多，但是呢，这个可以可以去实习的机会并不多。但当时我读研的时候所在的这个学院呢，其实是跟啊、呃、联合国的一个部门是有定向合作的。就每年我们会选拔四个人，就是定向输送到联合国系统里面去进行啊三个月的实习，然后我知道定向输送，对，就是也是偏海洋方向
0: 吗
2: ？呃，不是，不是，呃，当时是这个，呃，就就是空间技术方向，就就跟跟这个加 S 相关度更高一点，嗯对，我是先在这个部门做了三个月的实习，呃，但是后来我发现，可能我个人的，呃，嗯，还是更加希望在这个海洋这个方向去，嗯，有更多的涉猎吧。所以后来就了解到有其他的部门在做海洋方向的工作，所以我我自己后来就是在征得当时部门领导的同意之后呢。啊、uh, ，我就联系了另外一部门的领导，也是经过了他们的面试之后，就转去了另一个部门。那你转去之后就已经不是实习生了，是吧？呃、uh, ，我转去之后呢，呃，也是先做了一段时间的实习，后来他们觉得我表现不错，就给了我一个工作的合同。哇哦
0: ，我就是感觉你在那
2: 边待了很久。Wow. 呃，对我，呃，也也不是特别久吧，大概是，呃，可能是一年半左右的时间。对，别说了，让我十分的羡慕。那<笑>在那个那边的生活，确实是，我也觉得非常的快乐。那段经历对我的影响也也很大，因为那个时候其实是有机会可以到，嗯、呃、到很多的国家去出差，啊、呃，所以在工作的同时会能够。因为像我们出差，基本上是跟当地政府部门的一个沟通和协调嘛，嗯，所以会了解到呃各个国家的这个政府部门呃开展工作的一个不同的方式，所以是非常非常非常有趣吧。我见了就觉得自己也是嗯见了很多世面，可不可以分享一下你的世面？
0: 嗯、有没有什么特别好笑的故事，或者是你觉得有
2: 有确实是，是确实是有。啊、呃，就在着装这个方面，我就啊、呃、闹过几次笑话，就就是呃，对，就是看到马甲是吗？不<笑>，那倒不是。就我当时有去到过这个呃太平洋的一个岛国去出差，然后呢，在他们，在那个太平洋的岛国，他们其实是会穿这种花的 T 恤，呃，就花的这种呃衬衫，其实是他们对对。啊、呃，就是官方工作的这种衣服，就但是在们时当时我不知道，吗对对对，他们平时平时就会这么穿，然后工作的时候其实也会这么穿，就包括他们那个到国际上去开会，哦、然后也会啊、呃，就在文化方面，就在着装方面体现他们作为太平洋岛国的一个特色，所以都会穿啊、呃，就是比较花的这种衣服。然后我我当时并不知道这个情况。我以为是一个政府部门的一个对接，然后，然后我就觉得要非常的正式。跟我同去的那个领导呢，他也没有提醒我这件事情，他可能以为我知道。所以到最后啊、呃，那天我们去开会的时候，就全场可能有二三十个人吧，只有我一个人是穿了西装的套装去的，其他所有人都穿的花 T 恤。所以我，我我就在那个合影里面就特别的突兀，
0: <笑>就就真的很高 C 位的感觉。
2: 真的很搞笑，哦，然后还有一次是在呃去穆斯林国家，就他们这个对女性的着装其实是会有一定的要求嘛，嗯嗯嗯，他们不希望不希望这个女性的四肢是暴露在外面的，嗯嗯,嗯，然后说，但是我没有想到，嗯就嗯
0: ，我说他们会要求就是像你们这样去开会的带头纱什么的吗？
2: 啊、呃，不会不会，就他对我们来说是没有要求的，哦、是就是因为我们属于我们属于来宾嘛，我们并不需要特别的注意。但是当时，但当我去到他们政府部门的时候，就能够感觉到，嗯、呃，就是我能够感觉到一些就是呃异样的目光，就可能我这样的行为，他们就会觉得不是非常的好，就就是他们。就他们就是因为这个，对于外来外来的这个来宾是可以接受的，就在国际场合是 OK 的。但是当我深入到一个他们国内的环境中的时候，呃，可能还是要穿着一些更符合当地条、当地情况的一个着装，会更礼貌一些
0: 。
2: 哦，对，因为哦，对我没讲我穿啥，当时当时我也穿的是一个一个西装的套装，但是我下半身穿的是半身裙。所以我的腿是露在外面的
0: ，那你的腿应该接受了很多目
2: 光，啊，是的，是的，所以被大家都盯着我看嘛，他也也也不是说不怀好意，就觉得哎，你这人怎么这样穿，你冒犯了我们，但是是多多少少会有一些，就是奇怪的这种感觉，嗯，对，所所所以这这个这个经历就让我嗯深刻的感受到，要到一个国家去做这种。拜访的时候要先了解一下当地的人都穿什么
0: ，但觉得国际上的工作也不好做呢。嗯
2: ，是的，是的，就，嗯，我觉得呃，这种工作它的沟通成本其实是非常高的。啊、呃，技术难度是是一方面的哈，因为呃，技术技术方面的这种语言会更通用一点，但是嗯、呃，从这个沟通成本上来讲，啊、呃，比如说这个语言的问题。呃，像呃这个中亚这边，中呃中亚的他们就会更加倾向于就各,各种斯坦，呃这这些国家他们会倾向于说俄语，所以有时候你跟他们讲英语，他们会拒绝沟通，就会说哎你找一个，对对对，你就说你找一个你会讲俄语的来，或者是找一个我们日常沟通的那个会讲俄语的人来，会会出现这种情况。然后呃像一些太平洋的。岛国或者是东南亚的一些岛国，呃，他们的官员是确实是会讲英语的，但是口音会非常的重，就可能会听不懂
0: 。有股鱼呃，对
2: 我来说，<笑>对,对对对，我我我当时当时是觉得，尤其是像这个呃斯里兰卡呀，或者是嗯嗯、呃呃、这个叫叫呃斯里兰卡，还有这个。呃，马尔代夫吧，就是，哎呀，我我我当时听他们讲话的时候，我就会觉得，嗯，这个就需要反复的听才能听得懂，就一个问题可能是需要多次确认的。哦，万万没想到，我以为英语大家都会了呢， uh, 毕竟我也不太会。是是都用英语，但是带了各个国家的口音之后，口音就、啊、就会觉得非常的非非常的难，就是难适应。因为我还记得我第一次在那边开会、开组会的时候，当时我们团队有十个人，呃，除了我和我的领导，呃，当有一个领导他是中国人，那其他的人就有泰国人、有韩国人，然后有这个呃巴基斯坦人，然后还有犹太犹太裔的英国人，还有俄罗斯人，嗯、呃，所以就是这么多人在在一起的时候，他的口音。会非常的多，你到最
0: 后适应这些口音了
2: 吗？我后来慢慢适应了，但是我第一次开会的时候，我我第第一次听他们开会的时候，哈，我当时觉得我完蛋了，我怎么一场会开下来，我好像只能听得懂3分之到五十，就我压根不知道对方在说什么。你说这个感觉让
0: 我想起了四万的宿舍，就他们宿舍虽然都是江苏人，但是他们宿舍四个人讲话各不相同。哦，你说方言啊？<笑>对，虽然都是说的无语，但是什么常州话、呃无锡话，然后就包括苏州话，还有什么扬州话，说的都不一样，但他们互相能听懂
2: 。哦，那可能是调调上会有一些相似吧。对
0: 对
2: 对对,对,对、嗯嗯，那个是调调上不太相似了，<笑>是是有点那种感觉。
1: 地理那个地理区域的比较接近的话，那口音可能就还是比较能够听懂的
2: 。嗯，是的，是的。就就是我那时候明显能感觉到啊，日本人跟韩国人讲英语，我就更能听得懂
0: ，因为
2: 离得近嘛。非常<笑>非常的亚洲就中日韩嘛。嗯，对。但是如果是、嗯、呃，你再往这个东南亚去一点啊，嗯、或者咖喱味比较重。对欧美那边去一点，我我就会觉得，嗯，真的是比较费劲的
0: 。没想到这个才是一个工作在联合国工作的关键因素，听力很
2: 重要呃。呃，语言能力在联合国体系里面非常的重要。呃，这个当时我有很多的同事，他们其实都是会多国语言的。就比如说一个人他会五国语言，这个，嗯，在在。在联合国体系里面，其实是比较常见的事情。然后基本上的话，都是能会到三国语语言。嗯，天哪！对，就是，反正我就只会，我,我,我就只会讲讲那个中中文和英文，还有家乡话。
0: <笑><笑>你也是会三种
2: 。那<笑>我这就,就是就是这个，呃联合国的呃同事们的话，他们的沟通和表达的能力。都是非常的杰出的，膜拜膜拜
0: ，真的膜拜
2: 。然后我看到，我看到你们的问题清单里面有一个啊，关于申请的这个。对
0: ，因为你就是刚刚讲的嘛、啊，你不是走的这个方向
2: 。哦<笑>、啊，但是我,我其实是了解的，我其实是了解的，就是说，你上如果说你要
0: 多的都是申请的，是吗？
2: 嗯，就其实他跟正常的招聘是。呃，是一样的，就是说，只是说联合国会有自己官方的招聘网站
0: ，它不
2: 会是不、嗯、不是那种说像猎聘啊，呃，或者是什么 Boss 求职这种，嗯、或者是智联招聘，它是一个综合性的呃招聘网站，只是联合国有他们自己的招聘网站，然后在那个网站上面会把所有的呃现有的这个公开的机会都呃都都告诉你，然后你也是可以订阅的。就比如说，你对这个， oh. 对对，你对某一个方向，呃的这个岗位特别感兴趣，你可以把你的这个邮箱留下来，然后这个系统是会自动定时给你推送的。哦、oh. ，嗯，啊、呃，但是，呃，这个申请的话，它其实也是看你申请的，呃，申请的这个工工作岗位的性质吧。那如果是实习生的话， oh. 他是要要求是你要在毕业内啊、呃、一年之内获得他的这个申请的 offer， 你才能够去那里实习。那如果说你比如说已经工作了三年，就不可以了，其这个就是不符合不符合申请的这个条件的、嗯。
0: 就相当于最晚就是毕业一年内你才可以在
2: 。对对对对，你在你你是一个学生也是可以申请的。呃、嗯，我上次看了一下那个页
0: 面。就讲的是学生，好，还有以及是退休的人员也是可以的
2: 。哦，但退休人员这块我我还没太了解，因为可能距我退休的年龄还有点远，嗯、还还很远。<笑>啊，对，对对对。然后他这个，呃，这个实习生实习的总时间，就你在联合国的一个机构里面实习的总时间是不能够超过半年的。就你一个 offer 的时间是不能超过能，对对对对对，不能超过半年。就嗯，但是它是可以跨实体的。就比如说，呃，你可以在这个经济社会理事会里面工作半年，实习半年，那你再跳到另一个实体里面，比如说这个呃开发计划署，再去实习半年，就这种是可以的。这些部门怎么听起来都这么高级？<笑>这个不就是联合国的特色吗
0: ？那
2: 联合国的特色它主要是做什么？啊，这个问题就。就就非常的大了，<笑>那整个联合国的体系其实是非常复杂的，它这个可这个复杂程度，我感觉是比这个就是跟咱们中国政府的这个架构的复杂程度其实不相上下吧？它相当于是一个部门，就是毕竟是要管理整个全球的嘛，它相当于是一个啊、呃、国际的政府间的机构。嗯，那这个系统之下呢，会包括呃联合国大会、联合国安全理事会、联合国经济社会理事会，然后还有秘书处、呃国际法院，还有这个呃托管理事会。然后这个职能，这这这这几个这个主要机构呢，它里面又会有一些啊、呃，这这个呃机构是相互交叉的。就比如说在经济社会理事会里面。它就有一个这个呃区域的委员会，就就这个里面就包括非洲委员会啊、欧洲委员会啊、呃、这个呃亚太的，然后西亚的，还有拉丁美洲和加勒比地区的这个委员会。那这个委员会呢，它就会同时属于经济社会理事会之下，那么又是秘书处的一部分，所以这个里面是高度交叉的。那么联合国呢，还会有一些啊、呃、专门的机构。就是大家经常听到的这种，呃，比如说国际民航组织呀，会规定一些飞行的这航空的这些标准标准。然后国际对国际劳工组织呀，就是会为这个呃制定一些这个国际劳工的标准，然后也会为啊、呃、劳工这个去争取福利。然后货币基金组织、世界银行，然后包括呃这个呃世界卫生组织。那这个疫情之下呢，这个世卫组织的发生也很多。还有这个呃，什么气象组织啊，这些像这种的话，就是属于啊、呃，这个联合国下设的一些专门机构。所以说，整个联合国的体系，它是呃非常非常的庞大的，其实覆盖了政治、经济、科学的方方面面吧。那么，那么我感觉在呃联合国工作，最明显的一个感受是，它其实是一个国际的平台，它把所有的国家、嗯。啊、呃，给所有的国家创造了一个平台，然后给了每个国家在这个平台上去发声、去寻求帮助、去获得新的资源的机会。呃，我印象非常深刻的是，呃，应该是在一九年的时候，印尼发生了海啸。嗯嗯。好，应该是一九年呢，可能是呃十月份、十一月份这个样子吧。我时间我记得不是很清楚了，但当时还是比较。啊、呃，比较严重的一个海啸，但是印尼的这个空间技术，它其实并不是特别的好，他们的卫星所能拍到的影像，这个清晰度也不够，所以当时印尼就像啊、呃，我当时所在的这个部门，它是一个啊、呃，就是管呃负责这个空间技术有关的部门就去求助说，你们能不能帮我们去找一些这个啊、呃，这个高清的这个卫星影像，便于我们做嗯。呃呃，灾后的这个呃，灾后的这个追踪，然后以及管理，然后当时呢，我们这个部门就通过国际上的一个协调，就帮助他啊、呃，向中国免费的，就是获取了呃高清的这个影像。影像哇、哦，对，就所以其实呃，联合国是能够提供啊、呃、这样的一个国际呃国际上互帮互助的一个平台的。那么当然，一些这个重要的这个国际谈判啊。就大家应该也会看到一些这个新闻报道，就关于这个气候变化的这个会议啊，嗯、啊，然后呃，就就就是这这些一些类似的这样的一些国际谈判，那么也是啊联、呃、通过联合国来做这个啊、呃、召开或者呃呃、啊，总协调，然国家能够去做发声，对、嗯，然后包括一些这个国际法律的这个制定。也是给各个国家创造了一个平等对话的一个平台，哇太厉害了！我觉得印尼这个事情是我没有想到，嗯，既然联合国可以这样使用，呃，哈哈对，其实，嗯，其实只是说，呃，我我觉得对我们来讲，联合国呃离大众会更远一些，或者是在我们通识化的教育里面、嗯，那这个部分的概念并没有被普及到。呃，我们日常的这个教育当中来，所以其实呃，就我我整体的感受也是，就大家对这个这个体系他并不了解，大家根本想不到怎么样才能通过这个体系获得帮助。被震撼到了，四<笑>万已经消失了吗？<笑>我已经就是
0: 嗯，就觉得啊，好高深啊，<笑>
1: 对
0: 。就是我们印象里面，我感觉联合国就是那种开大会的组织，你知道吗？<笑>就像你刚刚说的那样，什么呃，世界变暖了什么这样的大型的会议啊，就感觉是联合国来组织，然后各个国家参与，然后大家在一起讨论，然后制定方案。没有想到，就是他根据一些小的事情哦，虽然说印尼海啸这种事情是小事啊，但他可能对一个国家是一个很大的事情，但是他可以通过联合国一个平台。然后就寻求世界上的一个帮助，我感觉好棒啊！这个组织
2: ，嗯，我我觉得这也是联合国建立的这个目的之一吧。只是说他的对话有的时候会、嗯、会更更高层一点，然后啊、呃嗯，群众接触到的会比较少。对
0: ，要不是我认识你，我就不知道嘛。你看
2: ，<笑>
0: <笑>有点太过于高深了
1: 。<笑>那小熊猫身边的同事
2: 都是？来自各个国家的人嘛，呃，对，就是五湖四海的都有，就是在那个我们当时是在曼谷有一个办公楼嘛，我就觉得在在那个楼里面已经见到了来自世界各地的人，就就有这种感觉。然后我我们呃我们部门有个有一个很有意思的一个一个事儿，因为大家会经常去世界各地出差，嗯、呃、然后呢。就就就你因为去到不同地方出差嘛，都要带点带点什么纪念品啊回来，大家特别喜欢带巧克力和饼干、啊，就特别喜欢。然后我们有一张这个桌子是就是相当于是共享的桌子，你有什么吃的你都可以放在那边。我就感觉自己在那里待了一年多，已经吃到了全世界的巧克力，我胖了好多在在那边的时
1: 候<笑>。带巧克力好像它是最实用和百搭的这种礼品啊。
0: 是对，我我觉得如果特别是在欧美国家吧，你去了之后你都不知道买什么。我觉得买巧克力很方便
1: 。是是是
2: ，就是这样子。那华人多吗？嗯，整个体系里面华人都是少的，不太多。就是它、就是这样，呃，我记得一九年的时候好像是有一个数据统计吧。嗯、呃，我记得不是那么清楚了，但是，但大概就是说，呃，因为正常来讲，我们国家算五大成员国之一嘛，那我们交的会费其实是很高的，嗯、然后每一年呢也是在追加的，我我记得是二零，应该不是一九就是二零吧？就当时我们的会费可能已经占到了总的联合国这个会费的百分之十一吧，应应该是哈，我这个不是非常。确定的一个数字，但大概是这么一个范围。但是，呃，实际上呢，呃，其实这个员工的数量其实是应该按照会员国缴纳会费的这个数量，呃的比例去进去对标的。但实际上，当年的呃中国人在联合国体系的中国人其实不到百分之四，哇，所以这个缺口是非常非常大的。所以，我们国家啊、呃，也是通过了 CSC， 就是留学基金委，也在专门做呃这个国际组织叫呃国际组织人才培养的这一系列的项目啊、呃，提供非常丰厚的奖学金，就鼓励大家到联合国体系里面去实习，那么争取在那里工作的机会，那这样呢，才能在未来的这种国际会议、国际谈判上，那么去这个。更多的有这个发生啊，但当然了，作为一个联合国的工作人员，嗯、必须得是中立的。呃，那那是的。<笑>那小熊猫
0: 现在也没有在联合国的，你是什么机缘巧合又回到国内了呢？嗯
2: ，我觉得是疫情，主要还是疫情的原因。就在二零年初的时候，嗯嗯，那个时候，呃，就疫情爆发了啊、呃嗯嗯，然后。那家里人也就是非常不放心，嗯，就我一个人在国外飘着，你觉得就太危险了，所以基于这样的一个原因，就还是选择嗯回到国内工作
0: 。但是小熊猫现在还是在从事一些海洋方面的，然后环保类的
2: 工作。对对对对，就是嗯是在做一些这个呃环保类的这个工作，嗯。毕竟我
0: 们当时去海南的时候，看见一片，呃，在海边对吧？那个公园的海边看见一片树，你就说，哎，这是不是红树林？然后就开始科普了起来。我说，哎，这这人这人在干嘛
2: ？<笑><笑><笑>对对对，就是现在也是在做这个跟海洋环境保护有关的有关的工作。然后红树林的话也是非常重要的海洋生态系统之一。那么国家呢，现在也在。呃，大力的推广，呃，这个红树林的修复啊、呃，然后跟种植的呃这一系列的这个这个计划。那你是去
0: 种树的
2: 吗？呃呃，我我们项目里面会涉及到这个种树的，对、哦、对、呃，会会会有会有这个会有呃有关的地方，因为因为红树林其实是现在。啊、呃，海洋生态系统里面，呃，非常重要的一个碳汇资源。那么它能够啊、呃、吸收和固定非常高的这个碳汇，是能够贡献到我们国家双碳目标的一个实现的。那么同时，红树林跟啊、呃、海草床以及盐沼也是国际上认可的这个三个啊、呃、海洋碳汇。就就是蓝碳，我们把它叫做蓝碳嘛，啊、呃，三个啊、呃，这个碳，呃，这个蓝蓝碳的这个符合蓝符合蓝碳标准的这个生态系统，海洋生态系统之一，所以说这个红树林的修复跟呃种植是能够贡献到我们国家的这个呃气候变化履约的，就国际履约的这样的一个指标的，所以这块的工作呢也也挺重要的。那你平时工作中还有没
0: 有涉及到别的？嗯，就是根据环保有关啊，或者什么动物保护是吧？我看你好像经常还会发一些，之前还有什么大熊猫，还有个什么东北虎还是什么的，相关的内容
2: 啊？对，就是在呃呃，就是结束了联合国的这个工作之后呢，呃，我我就是在国内也是为呃，就是 W 大白虎世界自然基金会啊、呃、做了一段时间的顾问工作。呃，所以这个工作呢，呃，就就是，呃，当时就我的侧重点还是海洋这块但是 WWF 呢，它其实是一个国际上，呃，就是说非常，呃，比非常有名也比较也很大的一个，呃，头部的环保组织，那它的这个范围就明显要要要更要更广，这个里面就会包括啊、呃、淡水。呃，这个气候与能源，啊、呃，物种保护，嗯、呃，这个塑料、食物、这个海洋，这个呃，更多就是说更多的这个议题。所以说，呃，野生动物保护就这种针对于濒危物种的这个保护，也是呃 ，WWF 的这个重点方向。而且在嗯、呃，这个四十年、四十多年以前 ，WWF 也是第一个。啊，受到中国政府邀请之后，来到中国开展熊猫保护工作的这样的一个机构，然后这个机构呢， oh, 它的 logo 也是它熊猫能否大熊猫是吧？对对对对对，对对所以其实是非常有对有渊源的这样的一个、oh. 一个关系，就它不是因为说做了熊猫保护工作才选了熊猫这样的一个 logo 的，那选这个 logo 呢，是因为呃，熊猫是当时濒危物种哈，在当时呃现在也是哈。但是他是一个啊、呃，就他的脾气非常好，他非常的温和，非常的啊、呃、可爱，就是让人看了之后呢，你就会觉得产生一些怜爱的这种这种感觉的，就这样的一个非常温和的物种。所以就是温和这个也是符合 W W F 工作的一个啊、呃、一个调性的
0: 。哎，红树林是他们种的吗
2: ？哎，不不，应应不能这么说，就是说啊。呃呃，红树林其实是在全球都有分布的，就红红树它不是只有一种
0: 。嗯，那个地球一小时是 WWF
2: 的活动啊。啊，对对对，地球、哦、这个活动我参
0: 加过，还还是在大学的时候呢
2: 。哦，是吗？是吗？我们、okay. 我们宿舍好像
0: 参加过两三年。他嗯，当时是每个每年三月是不是最后一周？是三月的最后一个星期六。就哦对，最后一个星期六晚上、哦、有一个小时，然后就嗯，就是
1: 鼓励大家灯一小时嘛，一灯
2: 一小时。对，以前我们大学还经常干这个事情。嗯、对对对，就是他鼓励，应该是鼓励大家啊，熄、呃、灯一小时，然后通过这个熄灯一小时的行为来呼吁大家啊、呃，节能环保。嗯，节能环保，对对对对。现在还有没
0: 有什么新型的节能环保的活动啊？
2: 你你是说像这个地球一小时规模这么大的吗？还是呃，也不是规模这么大
0: ，就是大家力所能及的嘛，就是想看看看现在环保自己能做什么。嗯，就
2: 是我觉得就是公众活动这块其实是，呃，其实是还有有有挺有挺多的，但是可能在规模上能够跟地球一小时去，嗯。去去这个去相比的话，那可能真的就还还还挺少的，因为地球一小时现在就是呃全球最大的一个环保活动，它已经不是中国了，是全球最大的一个一个环保活动。然后其实从我们呃小的这个线下活动来讲，其实不同的机构它都会啊、呃、办。呃，都都会都会多多少少有一些，就它主要这种活动呢是配合着不同的节日，比如说、嗯、呃五月二十二号是这个生物多样性日
0: ，然后这
2: 个六月八号呢是啊、呃、全球海洋日，海洋那么还有这个对世界地球日啊、呃，就这类这这样多嗯这样的这样配合这样的一些时间节点，其实啊、呃、各个环保机构都会有一些大大小小的这个嗯、呃、传播类的活动。但是这个活动本身呢，它的意义其实还是在于，呃，我认为哈，在于一个是通过传播，让更多的人知道环保这件事情，啊、嗯呃嗯，有一个正向的这个环保的理念，就我们并不是说一个极端的环保主义者，就、嗯、但是我们是想要传播这个啊、呃、健康生活，然后与自然和谐共处的这样的一系列的理念。嗯嗯那就是对于普通人来讲，其实我们做的事情啊、呃、有很多。呃，举一个非常简单的例子，尽量去少用一次性的塑料产品。嗯、哦，这个我在你身上
0: 深刻的学习到的
2: 。哦，是吗？
0: <笑>对，当时去海南之后，<笑>然后你就是潜移默化的影响了我。<笑>我后面这两年也是很少会使用，就是尽可能不使用的情况下，我会避开这个选项。我有个同事是，就是每次
1: 点外卖，他都会备注不要送筷子，不要送筷子，否则，<笑>否则给差评，否则给差评、就
0: 是。到这种地步了吗？好厉害
2: ！对对对，确实是要这样，因为尽管说现在国家哈、啊、要求，呃要求这些这个外卖平台去做这个，啊、呃、这个就是说外从外卖从一次性产品的供给这侧去做限制，但是。其实很多的时候，这个，呃，我们选了不要，但对方送过来的还是给了。嗯，对，就所以就是有这个政策，但是在执行的时候，就还是很难很难就达到一个比较高的执行率。所以，呃，这部分的这这块的工作呢，其实是要要通过一个方式，更多的去影响到身边的人，是很难去推进的。嗯嗯、然后我就会发现，呃，但这些也是我在。呃 d o u b 工作之后才建立起来的一个呃一些习惯嘛，就是说我我会尽可能的去影响我身边的人、嗯。那比如说在外面点一瓶这个呃易拉罐的饮料，嗯，那、嗯、他平常他们会上吸管，那我就会拒对,、呃、对，就会提前跟他们讲说，啊、呃，因为有的吸管嘛，它是，呃，它可能就是那种它外面不带纸包装，有的他给了你。如果你跟他说你不要，他回头就把这个东西扔了，所以跟你使用了这个吸管的结局是一样的哦。Oh. Oh. 所以尽可能的就在啊、呃、上这个吸管，呃，就是他上饮料之前、oh, 你就跟他说， just... 哎，我不要吸管。嗯嗯。还有就是啊、呃，比如说去这个去喝咖啡的时候，就尽量有一个自带杯，那、呃、或者是你可以坐在店里面喝完、mm -hmm. 然后再走。
0: 哦、嗯，还有一个印象，就是当初你还跟我说过一个可降解塑料的那个概念，就说好像现在，嗯、呃，比如说很多超市啊什么的，它口袋不都是已经换成那种所谓的可降解性塑料？还有就奶茶店、嗯、现在什无纺布、嗯。对对，很很多无纺布那个还跟这个概念不一样，就很多地方都在使用这个所谓的可降解。嗯、我印象小熊猫跟我说，现在也没有可降解的塑料。
2: 呃，对，就它其实是这样的。很多的时候，这个可降解塑料是被呃概念化了。就比如说我们啊、呃、原来的这个这个塑料制品，我们认为它……呃，当然我不是塑料这块的这个专家啊，但我只是觉得说，呃，塑料这个环保的议题其实是跟呃大众呃离得更近，所以其实更好、更便于更更加便于举例子。那我们认为它环保。这个概念并不是说它从一个塑料产品，它能够分解成不同的颗粒，它就是呃，它这个是这个是可降解，对吧？但是我们所认为的啊、嗯呃，这个真正的环保，是是说这个塑料分解成了不同的颗粒之后，它能够再得以循环利用。就所以说啊、嗯呃，有一些这个塑料的制品啊、呃，它虽然是。呃，打着这个可降解的名义，但是它并不能够最后真正的又回到自然界中重新呃呃重新去做利用，它会只是说以其他颗粒的这个形式继续存在，继续以污染源在这个环境当中存在着。所以说很多的时候，这个可降解是被呃概念化了。那还有一种情况呢，是那现在比较流行呃也不是比较流行吧。就是有的这种用玉米淀粉作为原料，呃，作为一些餐盒的这个原料吧。那这个当然，我们说这个玉米淀粉它最后是能够，啊、呃，就是说回归到自然环境当中去的。但这个背后带来的这个问题是，啊、呃，新的环境问题。那玉米淀粉的原料又是什么呢？它可能，呃，我们在制造了这么多一次性，呃，这个制品的过程中，过对过过程之后，那我们又因为我们用了这个玉米淀粉的原料，但它其实是一个重要的食物来源，哦、oh. ，可能会因为这种食物原料的这个使用产生其他的食物危机问题。嗯、mm. ，那这个是你在推广的过程中，也是我们要去考虑的。所以，那到底这样的一个呃方式，到底是不是合适？你到底在全球有没有这么充分的这个食物供给？那用你让你来制作这个一次性的餐盒，所以其实，在我们的这个推广当中呢，我们所呃更加推，就是说让希望消费者能注意到的呢，是这种一次性制品的使用，尽量的去避免啊、呃，或减少或者是减少嗯嗯，对。其实我发现
0: 很多
1: 人他。使用一次性就是图方便嘛，但是他们可能就是认知，并没有知道这个使用一次性，它会带来一种怎样的效果，就可能这就是你们的一个是、呃、算是你们的工作责任。工作，嗯嗯
2: ，对对对，是的，这个呃我觉得是呃大众传播跟公众教育的一部分吧，嗯。就是说，嗯、呃，其实现在整体上来讲啊、呃，这个环境教育的课程它并没有被纳入到这个中小学的呃课本里面去嘛。然后，环境教育也是在一些啊、呃、可能条件更好一点的城市啊，他、呃、先是有了这个可能素质好一点的家长，他才会啊、呃、让自己的孩子就关注到这个部分。所以，环境教育其实它是一个比较。嗯，小范围受众的一个事情，但是如果大家都不知道，就怎么样才是真正的环保，怎么样才是一个环保的生活方式，其实就很难通过公众的力量去发生改变所以这个我觉得也是，嗯嗯，从环保机构的角度来讲，也是大家在努力做的一个一个事情。那尽尽管它其实其实很难推进啊，但是还是会有一部分。啊，群体在坚持着做这件事情
0: 。对
2: ，毕竟你就在坚
0: 持做这件事情，并且影响了我。<笑>你确实在影响身边的人。那我,那,我觉得那宇哥，你是怎么被影响的影响？我就是因为去海南的时候，他跟我说过这个，呃，就是可降解塑料这个，我觉得有点像伪命题了耶，因为实际上它就是不可能真正的降解嘛。然后它还是一个不可回收利用的成分，我就觉得好像塑料是能避免使用一次性的，也不叫一次性，就是塑料可以长期使用嘛，就一个塑料袋可以用无数次，对吧？以前我可能就是当保鲜袋用，但是受它影响之后，我觉得这个东西可以洗干净继续用，以及就是一次性筷子什么的，我尽可能就不
2: 用了。哎，那我觉得非常的开心。然后我就就是我可以通过我自己去影响身边的人，真的是一个，啊，就虽然它的效果并不，并不快，但是能就是嗯，真正的影响到别人，就是一个非常有成就感的事情。而且我也相信，那通过我可以影响到宇哥，那么宇哥也可以影响到我身边的人。对、嗯，嗯、今天
0: 又多了个四万嘛，对，对呀，对呀，对。
1: 我是感觉小熊猫是一个很优秀的，啊、呃，应该算是我们校友吧。<笑>然后，呃，我一直感觉就是一般只有时间管理大师才能就是变得这么优秀啊。<笑>就是想问问小熊猫，你是都怎么管理你的时间的呢？嗯嗯
2: ，我我我我觉得哈，就是我觉得我回国之后可能略有懈怠。就是不像以前，你没有懈怠，呃，那嗯嗯，希望没有吧。就以前我是比较拼的那种，嗯、就是尤其是在嗯读书的时候，我是能够就是做到比别人花更多的时间，然后去做更多的事情的。就可能嗯，大家出去这个吃饭唱歌啦，我可能就不一定去了，我就去啊、呃、去做我我自己觉得更加重要的事情，所以。就就是就，但我我所以就这个就,就,就造成了，不是所以这个就造成了我在本科的时候其实并没有特别多的朋友，因为我不太参加那些活动，就导致我自己慢慢的也远离了一些呃社交关系嘛。嗯，但是我觉得你朋友很多、哎，嗯，哎，有很多可能是我的我的幸运吧，就是、嗯、我对，就是还还能够就是。不不怎么不怎么参加大家这个社交圈，但是，嗯，还是能够吸引到一些就志同道合的朋友吧。就就是就是我有时候会会不太不太那么合群吧。就在本科的时候，就嗯，就我印象中还比较深刻，就可能那个时候上课啊啥的，我喜欢坐前面，但是呢，呃，可能嗯，
0: 你们宿舍人喜欢坐最后一排。
2: <笑>对,对我，我是想说这个来着，但是一想啊，把宿舍同学都暴露出来，可能不太好。<笑>没有，
0: 因为我们宿舍就是这样的。
1: <笑><笑>我们是好像是有一年是高数都考的不太好的时候，呃，就我们宿舍我比较幸运，没有挂，正好擦边过了。然后他们都挂了，然后就自那以后就基本上只要是难难过的那种课程，都坐在第一排去了。
2: 哦，哎呀，那这个大家一起努力还挺好的。嗯、呃，那我那个时候哈，就我就不太合吧？自己努力。对对对，就可能，啊，那大家就是，呃，上完课了，到饭点了，哎，大家要一起去吃饭了。嗯，但是呢，我可能还要参加一个什么会，或者是准备一个什么材料，那我就不去吃饭了，我就赶紧买个饭，就跑到跑回宿舍了，或者是去了那个，啊、呃，那个那个那个教学楼，就所以就是。就就是我感觉我嗯，就时间管理这块嗯，这倒不是说说做的特别平衡，我只是觉得有得有失吧，嗯
0: ，
2: 就还是看、嗯、就还是看
1: 自己想要什么。对，我觉得你比较有目标感吧，就像我们那时候可能读大学的时候就会觉得。嗯，跟宿舍关系处的融洽啊，或者是就有会有那种害怕自己不合群的这种现象出现，但是你完全就不会有这种顾虑，对吗？嗯
2: ，不也不是，我觉得这种的话其实是会遇到人际方面的一些问题的，就因为长期不参与某一些活动，可能会嗯，就是被孤立啊，或者是别人也不是故意的。但是就是你只是太不常见的出现在某个群体里了，大家把你忘记了，就这个事情还还蛮常见的。那你有就或者是困扰对就对对就是或者是嗯，别人都觉得你肯定不会来的，但其实你想去，可是你又没又没接到邀请。这<笑>这这个是真的，我我在本科的时候确实是呃遇到了很多这样这样的事情的。那我就觉得嗯。呃后来我就发现，其实这个东西，嗯，一个是个人选择的问题，然后还有一个就是多沟通吧，就还是要，就是呃，就当一个问题就是出现的时候就，就、呃、嗯，比较好的去沟通，啊，或者是嗯嗯嗯，比如说有一次别人没带我，哎怎么样？但但我其实挺想去的，那我就下一次再表达一下这个。嗯对对对对对，就很主动的去表达一下这样的一个意愿吧。那下一次，那其实还是会有，会有记得记得我的人，或者是就是记记得邀请我的人呢。我觉得那种时候还挺开心的
0: 。我觉得小熊猫真是这样的人，就是敢于表现自己。就是有些人可能也也有像你这样的，嗯、呃，就是在学校里面啊，就是又想学习，但是和。身边的朋友会有距离感吗？毕竟你长期在投入学习的时候，你跟身边朋友的交流时间会比较少。但是很多人可能我想去参加这个活动啊，可能就憋在心里面，可能四年最后也没去成。但是小熊猫就不一样，他会直接跟别人说：“下次记得叫我。
1: <笑>”那你在大学的时候应该很少把时间花在宿舍里吧
2: ？哦、oh.。对，其实蛮少的。那如果在宿舍，可能很多的时间也是在做，嗯，就不不是用用来就是跟大家相处的，在做功课嘛、就是。对，在做自己的事情。哦，对，小熊猫的意是
0: ，他的管理时间管理大师啊，是他他太有活力的，因为然后很多时候可能我们觉得很累了，但是他觉得这个东西很新鲜。他就一定会花精力去研究这个事情，或者他会拽上你，然后一起去
2: 。啊、嗯、啊啊！对、啊、呀、啊，举个例子，
0: <笑>就像我们出去玩，可能他好奇心比较重啊，就对一些很新鲜的事物他很感兴趣。比如说去了解一个别人的历史啊，或什么。我只是简单的举个例子，嗯，呃、不一定这个是真实的。<笑>然后。他非要去这个地方的时候呢，其实大家已经很疲惫了，都不想去。但是他就是一整天充满了，我感觉一百可能是他他每天没有低于百分之八十的电量，<笑>一直带着满电，然后带你四充八达，然后你什么东西都体验了，你回家已经很累了，他还在很兴奋，他可能还在跟别人分享我今天体验了什么。哇<笑>、
1: wow, ，那那小熊猫，你是这种经历的来源都是在哪呢？
2: 就你，你很很很想，我可能很想做这件事情吧。对,对他，他真的
0: 是对世界充满了无限的好奇
2: 。哇、wow, ，你什么星座的？<笑>我我是水瓶，比较奇怪吗？一样的。Oh, 什<笑>为什么我这个水瓶是个假水瓶吗平
1: ？你是躺平好吗？哦、oh, ，对，
0: 为什么我是躺平
1: ？哦<笑>、oh, ，我知道你为什么和宇哥合得来了。<笑>
0: 哦、我现在已经不行了。我上次和他出去玩，就发现我老了。<笑>以前我可以和他一起冲，妈妈现在冲不动了
2: 。我没觉得呀，我觉得就是，我跟宇哥出去玩，好像我都不用担心啊，我、哦、要去找什么你不迷路当地的吃的
0: ,的啊，找<笑>对吃的，吃的也不用担心
2: 。对，就是根本不用担心找吃的，就跟着宇哥吃，跟着宇哥点就对了。嗯，你看，我给
0: 你分享一下小熊猫。在我的朋友圈的状态就是，你头一天看见他出差了，就是包括他之前说他联合国的时候长期会出国嘛，去别的国家开会什么的，你就看他明明发的是开会的那种正式、很正式的照片，然后第二天你就不知道他在哪儿玩了，然后玩得很开心，然后可能持续了很多天，下次你又发现他在哪儿出差，他过两天又在哪其他地方玩，我想这个人精力怎么这么旺盛啊？我要是出去出差。可能出差就已经扒了我一层皮，我还出去,去玩，哪有心思啊
2: ？哎，但是还旺盛。我我<笑>我的感觉哈，就那个时候确实比现在精力更旺盛一点，嗯、就觉得大千世界，我特别好奇，都是一些从来没有去过的地方，然后就很想这个见缝插针的找一些时间去去看一看。但但现在就是出差的话，嗯，会有固定的出差的地方吗？就可能你几个月就要去一次这个项目地啊，怎么样的哈？你别装了就，就算
0: 固定去一个地方、就是，我看你每次去玩的也不一样。呵呵你真的很会给自己找事干
2: 那。那也没有，我只是喜欢海南的那个排骨而已。<笑>哦，那可真是羡慕，<笑>我也想吃。但但我觉得我精力比较充沛，应该跟喜欢运动也有很大的关系。
0: 对，小熊猫这个健身也是我朋友圈里面数一数二，很能坚持的一位
2: 。你平时都会做哪些运动？就撸铁呀、啊，很很很多，就每周嗯三呃四五次吧，基本上就是能啊不用加班的时候，还有这个除了女生对吧特殊的时期，我我基本上能能去都会去。
0: 因为我感觉撸铁
2: 有问题，呃，我我是题外话，
0: 就是撸铁的话会增加你的力量吗？会的
2: ，会啊，你会长肌肉啊。
0: 突然有点想练了，因为昨天在看防身术，然后我突然在想，是不是撸铁会有效果
2: ？我、嗯、我大三的时候，呃，训练的强度非常非常大，然后那个时候我是从从来没有健过身。然后到这个能每一天上很大的重量、嗯，对。然后后来我那个回去拎那个行李箱，嗯、我一个人拎两个行李箱就上了五楼。然后我老爸就非常的震惊，就说：“啊，你什么时候力气变这么大了？”哇，哦，那你大三之前是就是也不怎么运动，还是突然就大三开始撸铁了？哦，我我我运动，我运动、嗯啊啊，但我以前不会撸铁，就我那个运动方式是，嗯，我跑步特别特别好。就是从小就是，啊、呃，我们学校的这个就跑步属于跑得比较快的人。我那时候大学还参加过三千米的，应该是。小熊猫还是还
0: 很厉害的，有腹肌呢，我印
2: 象。哎，曾经不是每个人都有腹肌。对，我我我觉得就是通过运动，其实是能够提升个人的一个精神状态的。就、嗯、我我其、嗯、实去健身的话，你
0: 会觉得每一天都是新的一天，然后很有精气神。
2: 像像我我基本上就是每天会有一个比较固定的时间去锻炼嘛，然后我我就是一到那个时间我就走，我我我就我就离开办公室了，我就去锻炼了。然后如果是要加班的话，我就,、那个、就离开办公室。我就,我就我如果是要加班的话，我就等锻炼完了我再回来接着加班
0: 。哦、oh,
2: 呃，啊对对哎你这个方
0: 式方法刺激了我，就是、确实，所以加班一次有什么大不了的，先健身嘛可以。
2: 对对对，所以长期养成了这个习惯之后呢，啊，那可能领导同事他都知道这个时间我是要锻炼的，但是我并不是拒绝在特殊情况下的加班，所以大家不会在那个时间段来找我， oh. 但是，但他们也不会认为说，哎，你你到底你为什么就可以下班？他们就知道，哎，你其实也会把该做的事情做完。对对，就是会做完的。哇、wow. oh. ，你真的
1: 很自律哎。对呀、啊，就是、你如果认定了一些什么东西，你就是会按照自己的规划、自己的目标去走，你不会说因为别的事而影响你的进程。我就说
0: ，今天是我们两个学习的一天
1: 。<笑>是的，是的，就是<笑>啊，但是我感觉这个这个人的这个性格很难改变
0: <笑>、啊。不用改变性格了，我觉得有很多地方是可以学习的。就像我现在加班，我也可以先去跑个步，再回来加班。
2: 对呀、嗯，你的精神状态会更好的。嗯，对，就尤其是长期那个伏案工作嘛，就肩颈压力是非常大的。你去放松一下之后，你会觉得整个人舒展了，然后我的工作效率就更高了，效率会更高。对
0: ，嗯
2: ，对。那也很
0: 感谢小熊猫今天给我们分享这么多。是的，我们要，<笑>基本上了解了他成人之后的历史故事。
1: <笑>对对，那小熊猫，你要不结束的时候<笑>，给我们的学生听众们送一句祝福，或者是你觉得你自己对你来说比较有意义的话吧？嗯
2: ，那那我我可能还是觉得当时的这个参加了我们学校一个。呃，这个这个社团的这个社训，嗯，我觉得对我来讲影响很大吧。然后也想把这个话送给大家，就是懂得责任，追求卓越吧。这句话也影响了我和色万。从今天开始，毕竟我们当
0: 时没有<笑>没有梦幻那件马甲，我都不知道马甲长什么样
1: 。我有印象，就是像那个志呃志愿者那种，好像是有一个志愿者社团，他们也是有马甲的。
0: 但是你看，你也没有去、嗯，不然可能就是和小小熊猫。我一心只
1: 喜欢广播社呀。<笑>对，还有希望、哎、听
0: 我们节目的观众哦，听众啊听，可以通过这期节目之后，特别是那些考生，能找到自己的方向吧。就是多个路子嘛，毕竟我们以前都不知道联合国是干嘛的。
1: <笑>哦，我觉得会很高大上哎，这个就是。嗯有一种把自己真的就像小熊猫说的，就你真的到了一个更高的平台，去开阔了自己的眼界。
0: 嗯
2: ，我能补充一点吗？嗯、你说，就是嗯，就是 um, 还是多鼓励大家去留学基金委的官网上面去这个申请啊、呃，作为啊啊、呃、叫什么国际组织实习的一个补助。就因为这个呢、嗯，是你一旦拿到了国际组织的这个 offer。你就百分之一、嗯，也不是百分之一百吧，但是获得的概率是非常非常高的，因为国家是非常积极的啊、呃，去呃，希望能够向向外去输送一些人才的
0: ，所以
2: 我觉得大家可以、哦、嗯多关注这方面的信息，因为因为在这个我之前前面没讲，嗯、就因为在联合国，如果是实习生的话是没有薪资的，就就是全球都是没有薪资的，哦、嗯。然后，不同的国家它提供补助的标准也是不一样的。然后，呃，据我目前的了解，这个中国的这个应该是可能是顶尖的了，这个薪资、嗯
0: 。哇，嗯
2: ，就就挺挺高的了，挺挺高，确实挺高。
0: 嗯
2: ，很动人的一段话，希望大家都好好学
0: 习，有这个机会去申请这个，这个、应该算是
2: 学习基金。对对对，就是保障你在当地的一个生活嘛。嗯，呃、啊、呃，各位这样准备准备明年高考的朋友们，加油！<笑>对对对，准备明年的，今年的好好准备考研的也加油。<笑>
0: 对对对，不要像四完那么冲动的，不要看个青岛的海，嗯、然后就填到海洋技
1: 术。<笑><笑>呃，我是个反面教材啊
0: 。<笑>
1: <笑>那我们今天先到这里啦
0: 。好的，好的，拜拜。拜拜